0: 한국중앙은 연준이 금리를 통결했습니다 예상대로입니다. 눈에 띄는 건 연준 정책 성명에 나온 이 말인데요. 경제 향방은 거의 전적으로. 코로나19가 어떻게 진행되느냐에 따라 달려있다 중앙은행의 금리나 기조만으로는 경제를 어떻게 해볼 수 없다는 말로도 해석됩니다 중앙은행이 코로나19 백신을 개발할 수는 없으니까요 또 경제라는 것이 근본적으로 중앙은행의 통화정책만으로 어떻게 되는 것은 아니다는 솔직한 자기고백이기도 하죠 연준이 이렇게 도움을 요청하는 사인을 했다면 그렇다면 미국 정부의 대규모 경기 부양책이 또 나올 가능성이 있습니다 그럼 또 자산시장은 다시 상승하겠죠 그러나 지금 자산시장의 급등을 바라보는 제 심정은 살얼음판이 낀 넓은 강에서 얼음이 깨지지 않기를 바라는 심정으로 질주하는 사람들의 모습을 보는 것처럼 조마조마합니다 저 얼음이 언제까지 깨지지 않을까요? 여하튼 봄은 올 텐데 말입니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 네, 국교 정상화 40여 년 만에 미중 갈등이 전례 없는 수준으로 격화되고 있습니다. 양측이 휴스턴과 청두 각각의 상대국 영사관을 폐쇄했죠. 안미 경중, 안보는 미국, 경제는 중국이라는 전략적 모성을 기본 틀로 삼고 있는 우리 정부 역시 고심이 깊어질 수밖에 없는 상황입니다. 코로나19 사태로 인한 최악의 경제 상황 속에서 갈수록 복잡해지는 미중 갈등과 그 경제적 파장까지 신환종 NH투자증권 FICC 리서치센터장과 함께 이야기 나누겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 아, 자주 나와주시지. 그게 쉽지 않습니다. 예. <웃음> 우리 나라에서 그 세계 경제, 글로벌 경제를 증권가 여의도에서 가장 잘 설명해 주실 수 있는 분인데 한 달에 한 음, 번이 뭡니까한 달에 한 번이. <웃음> 예,
1: 어쩔 수 없습니다. 예. <웃음> 그거라도. 회사에서 자꾸 막아요? 아, 그러니까 저기 예. 뭐야, 실은 이제. 대외 활동이 요즘 그 쉽지가 않기 때문에 그렇죠. 그래도 제가 공영 방송은 나와주셔도... 유일하게 나가는 데가 이제 KBS. 예. 예, 예. 어쩔 수 없습니다. 어쩔 수가 없군요. 네. 예.
0: 그래도 KBS에서라도 <웃음> 뭐 이렇게 말씀을 해주시니까 다행이고요. 일단은 총영사관 서로 폐쇄를 했습니다. 네. 이게 아직까지 저는 레토릭이다. 음. 정치적인 수사인 것 같다. 음. 이렇게 보고 있는데 이게 정말 격화되고 있는 겁니까? 어떻게 보십니까?
1: 그 그게 이제 저최기자님하고 제가 좀 다르게 보는 예. 건데요. 아 실은 이제 어, 저 국내에서 음. 그 이제 미중 갈등을 보는 대부분의 분들이 지 그렇게 생각하시죠. 그렇죠. 레토릭으로 보고 예. 특히 이제 올해 십이월 십일월에 있을 선고용으로 음. 그런데 어 저는 일단 방법론 자체가 정치경제이기 때문에 네. 어, 그전 30년 동안하고는 달리
0: 음.
1: 그전에는 그러니까 그 우리가 인권이나 또 이게 중국의 정치체제 이런 것들이 그 투자하거나 경제 분석하는데 별로 유의미하거나 중요하지 않았었거든요.
0: 그렇죠. 말만 했죠. 사실은. 그런데
1: 네. 네. 이제는 점점 더 중요해지는 상황으로 가고 있다라고 음. 생각 들고요. 예. 어, 2020년대 향후 예. 10년에 코로나19 이후에 가장 중요한 리스크, 가장 중요한 이슈는 음. 미중 갈등이 될것
0: 같다라고
1: 어. 생각하는데요.
0: 그렇죠. 코로나19가 10년을 가지는 않겠죠. 설마. 네, 예. 이 이후에 예. 우리가
1: 이제 해외 투자 또 이제 우리 기업들도 마찬가지고 투자도 마찬가지고 이 분석을 하는데 있어서 음. 기존 30년하고는 완전히 다른 상황들이 펼쳐질 것같다고 보는 음. 게 이제 미중 갈등인데 예. 그 예전에 말씀드렸던 게 지난 30년 동안이 아주 해피한 상황이 만들어졌었고
0: 특히 우리로서는 예. 소비에트가
1: 사라지면서 예. 이제 냉전이나 이 지정학적인 갈등들이 실은 많이 완화되면서 예. 그런 분석이 중요하지 않았는데요. 그렇습니다. 그래서 이제 국내 그동안 이제 분석하셨던 선배들 음, 보시면 음. 전부 다 경제 분석만 한 거예요. 음. 그러다 보니까 자꾸 정치적이고 지정적 변수가 나오면은 무시했다는 얘기입니다. 예. 중요하지 않았던 게 지난 30년. 그런데
0: 과거로는 돌아가지 않을 것이다. 그런 생각이 그렇죠. 좀 있었던 것 같아요.
1: 어떻게 보면 네. 그거는 실은 역사 철학하고도 연결이 되는 겁니다. 예. 역사는 진보하냐 아니면은 변형돼서 반복되냐. 예. 이 싸움이기도 한데요.
0: 프란시스 후쿠야마가 네. 역사는 네. 끝났다. 네. 라고한게 99년인가 그렇습니까?
1: 90년 초입니다. 90년, 예. 91년. 예. 예. 실은 그 얘기를 지금, 그 얘기가 실은 중요한 역사 철학의 문제를 제기한 건데요. 예. 그, 이제, 뭐, 지난 30년이 제 생각에는 아주 특이한 상황이었고요. 음. 커다란 전쟁도 없었고, 커다란 전염병도 없어. 사람들이 그 특별한 뭐 어떤 고통을 받은 게 별로 없었고요. 예. 전 세계가 하나로 뭉쳐져서 세계화, 시장중심적으로 이념이 뭐가 중요해? 싼데 가야지. 음. 비용 효율 절감이 중요했기 때문에 중국으로도 가고 소련도 가고 동유럽도 가고 이것들이 실은 냉전을 붕괴시켰고. 예. 그래서 우리 저기 할배들이 꽃보다 할배해가지고 막전 세계 여행도 <웃음> 가고 뭐 어디든 가고 예. 했던 시절이 지난 30년이었습니다. 그런데 예. 이제부터는 실은 그전 시대로 그때 어. 소련이라는 거대한 적이 두려워서 예. 미국이 이제 지정학적으로 이제 냉전을 했던 것처럼 음. 이제는. 그 중국이라는 거대한 적이 나타났기 때문에 일등의 음. 패권을 지휘 갖고 있는 미국으로서는 이거 가만 놔두면 안 된다는 생각이 드는데요. 네. 이게 그동안은 어, 중국이 위협적이지 않았기 때문에 네. 그냥 놔뒀는데 이게 음. 점점 점 위협으로 다가옵니다. 네. GDP에서는 지금 거의 3분의 2를 쫓아왔고 아마 향후 10년에도 빠르게 올라갈 가능성이 있어요. 네. 안보에서는 그러니까 군사력으로는 아직 멀었습니다. 한 40년 좀 넘어가야지 좀비슷질것 같은데요. 그렇죠. 군사력으로는, 이게 이 쫓아오는 예. 상황에서 지금이 아니고서는 음. 이거를 바로 잡을 기회가 없다고 생각하고 있기 때문에 음. 가만 놔둘 수가 없는데.
0: 바로 잡는다는 게 뭘까요? 중국을
1: 압박해서 패권 예. 지휘패변을 도전하지 못하도록 만드는 거죠. 아, 어느
0: 정도까지 그러면, 해야 될까요? 그러니까 이제 그게 중국 입장에서 네, 그게 예. 중요한 건데요. 예.
1: 진짜 어떻게 해야지 그러니까. 다시는 도전이 안 되게 할수 있을까요? 예. 그 문제가 미국과 저 이제 보는 사람들 입장에서 되게 곤혹스러운 겁니다.
0: 그러면서도 중국이라는 시장을 포기하기는 힘들지 않습니까? 이미 완전히 엮여 있는 상황인데.
1: 아, 그렇죠. 예. 그래서 그 이제 미국 사람들 중에서도 음. 우리가 보기에 저렇게 얘기해 놓고 뭐 거래도 하고 뭐 가서 돈도 벌고 그다음에 어떨 때는 그죠? 뭐 중국에서 중요한 이권들이 있으니까. 그렇죠. 우리도 다양한 사람이 있는 것처럼 음. 미국과 서양에서도 되게 다양한 사람들이 있는 겁니다. 예. 그러니까 예를 들어서 그 애플의 팀 쿡, 그다음에 저기 JP 모건의 뭐 제이미 다이먼, 예. 골드만삭스의 로이드 플랭크인, 파뭐 음. 이런 사람들은 임기가 월급쟁이이죠. 음. 오너가 아니에요. 예. 내 임기 동안에는 그냥 조용했으면 좋겠어. 내가 돈 버는데. 방해하는 거 싫어. 음. 그렇죠? 이게 그 경제하시거나 투자하는 사람들의 대부분의 생각들이 이래요. 그러니까 예. 뭐냐. 경제 중심적인 단기적인 경제적인 이익을 중심으로 한 생각입니다. 예. 이게 뉴욕의 생각이죠. 예. 네. 그래서 사람 많은 사람들이 이것도 지난, 중요하네요. 지난 역사가 예. 음. 거의 이 돈의 흐름과 이 경제적인 이익에 의해서 움직여졌다고만 생각하는데요. 음. 그렇지 않습니다. 지난 뭐~ 한2 3 0년 동안에 근대를 만든 거는 하나는 자본주의였었고요또 예. 하나는 근대 민족 국가들의 싸움 음. 그죠 얘가 그러니까 (1~2차) 세계대전이 경제적인 이익 때문에 실은 싸움을 한, 싸움을 한 거냐 예. 아니요 여러 가지가 결부돼
0: 있겠고요자
1: 음. 이런 문제들이 결부돼 있는데요 일단 지금 뉴욕에서 그~ 이제 경제 중심적으로 생각하는 사람들은 아~ 이게 지금 그~ 트럼프나 정부는 음. 룰만 만들어놓고 빠져 아 음. 어, 근데 그것도 쉽지가 않죠 예. 근데 내가 저기 가서 돈벌게 있으니까 그래서 이제 많은 중국 연구하시는 분들이 그분들만 얘기를 듣고 아 이게 저 이거는 정치적인 것들은 수사 물론 (2~3년) 전에는 (2~30년) 전뭐 이럴 때는 수사인데요 지금은 가치의 문제가 지금 위협으로 다가오고 있는 상황 예. 이게 오기 때문에 가만 놔두면 안 된다라는 것들이 펼쳐지고 있는 건데요. 지금 이제 그 뉴욕의 시각들을 이제 따라간다면, 어, 그분들한테 그, 이렇게 되다가 이 WTO라는 운동장이 완전 기울어졌기 때문에 네. 중국한테 상당히 유리하게 되기 때문에 음. 10년, 20년 뒤에 중국이 넘버원이 되면은 우리 미국은 어떻게 해야 되지? 라고 물어보면 그분들은 그건 내가 알 바가 아니라 이 합니다. <웃음> 그죠그그뭔 아, 뭐 상관이야. 내가 돈 버는데 뭐가 문제? 지 이렇게 나옵니다. 예. 그런데 음. 워싱턴은 지금 그게 중요한 게 아니라는 거죠.
0: 음. 워싱턴 대 뉴욕이네요.
1: 그렇죠. 그래서 예. 이게 어 중요한 게 올해 1천억 달러 손해보는 게 아니고 20, 음. 30년, 40년, 5 0년에 상대적인 우위를 팔권을 유지하는 게
0: 음.
1: 중요하다고 생각하기 때문에 예. 자 이게 지금 미국 사람들의 3분의 2 이상이 지지가 나오고 그렇죠. 바이든이 됐던 됐든, 트럼프가 됐던 됐든, 누가 됐던간에 됐든 강력한 압박이 이제 나올 수밖에 없는 상황이 이제 향후의 10년이라 고 보는 건데요. 그래서 뉴욕의 얘기가 지난 2년 동안 계속 틀려왔어요. 예. 그죠아 그래서 저들 보기에 오히려 미중 갈등에 대한 분석은 미국 애널리스트보다는 한국에서 분석이 더 잘하는 것 같다. 더 정확하다. 더 어, 정확하다. 그게 음. 이유가 있다 좀 말씀을 드릴 건데요. 예. 어, 왜냐면 우리가 실은 중국이랑도 같이 2000년 살아봤잖아요. 음. 그래서 중국이 어떤 나라인지 잘 알고 있습니다. 알죠. 예. 지금 단순한 무역 문제가 아니고요. 또는 뭐 금융 투자의 문제가 아니고 음. IT에서의 문제가 아니라 실은 패권의 문제인 것들은 예. 1 6 4 8년에 베스트팔렌 조약으로 인해서 그 뒤로 이제 국가, 소버린이라고 하는데요. 예. 어떤 영토 안에는 이제 함부로 막, 막 들어갈 수도 없고 만들 수도 없고 막 이런. 근대 국가 체제로 만들어서 이렇게 만들어진 근대 국제 질서가 질서가 만들어진 게 400년입니다. 지금 그 구조 안에 살고 있는 거예요. 음. 그런데 중국은 그걸 거부해 하고 있다가 네. 실은 그동안 2000년 동안의 중국의 질서, 국제 질서는 천하 중심 질서라고 그러죠. 그렇죠. 중화주의고 천하 네. 내가 중심이고요. 중국 음. 중심이고 나머지는 다좀 변방이죠. 변방이고 예. 나한테 조공을 바치는. <웃음> 자 이런 책임이 속국이라고 그러죠. 예. 그러니까 이제 19세기 말막 이럴 때 한국이 자기들 거라고 막 주장했던 이유들이 예. 그런 것들 음. 얘기들인데요. 이 사람들의 국제 질서는 자기를 중심으로 이게 중심이고 나머지는 음. 그 그러니까 이게 위계적인 사회들을 갖고 그렇습니다. 있는 예. 그 국제 제 질서인데 이게 왕의
0: 나라, 신하의 나라. 그렇죠.
1: 예. 이게 19세기 중반에 이제 영국이랑 그 아편 전쟁, 음. 또 이제 프랑스 들어오는 뭐그뭐죠 위화단 사건 뭐 등등으로 깨집니다. 그렇죠. 그 질서가 붕괴하죠. 본인들의 여... 세계관도 깨졌지. 맞습니다. 예. 그래서 와장창 깨져 버렸고요. 그래서 음. 이거를 야 이거 새로운 국제 질서로 우리가 어떻게 편입할까 옛날식은 아닌 것 같은데 음. 그 고민을 19세기 하다가 19세기 말에 일본한테도 와장창 깨지죠. 예. 이제는 <웃음> 자기가 천하 천하의 중심이 아니고요. 예. <웃음> 변방으로 밀려나게 생겼어. 어, 아시아에서의 패권도 예. 일본한테 뺏긴 게 이제 19세기 말 20세기 초까지입니다. 그렇죠. 그래서 일본 이 이렇게 들어왔죠. 그다음에 자, 일본이 나온 다음에 자, 이게 했던이 사람 일본의 그 이게 했던 국제 정치 질서 새롭게 만들겠다는 거는 대동아 공영권. 그죠? 서 서양에 대항하는.
0: 그러네요. 이렇게 나오는 예.
1: 것들이잖아요. 그래서 이제 중국 입장에서 보면 음. 2000년 동안 내가 1등이고 전 세계가 이런 질서로 돼 있었는데 이게 150년 만에 어떤 치욕적인 사건으로 해서 잠깐 외도했다가 음. 다시 돌아온다는 얘기입니다.
0: 이 얘기를 음. 2049년에 중국몽이라는. 근데 중국의 태도가 약간 좀 이중적인 것 같은 게 그렇게 중국몽을 꿈꾸는 것 같기도 하다가 미국이 야, 너희들 까불지 마. 뭐 이런 식의 태도를 보이면 아니, 우리가 꼭 그렇게 꿈꾸는 건 아니고 우리는 다자주의를 지향해요. 뭐 이런 식으로 말을 하잖아요. 그러니까 속마음은 진짜 중국의 중심주의, 그런 패권주의를 향하는 것인지 아니면 겉으로 자꾸 이야기했었던 어떤 다자주의와 뭐 이런 것들을 이야기하면서 중국의 이익만 챙기려고 하는 건지 그것도 명확하지 않은 것 같습니다 생각보다.
1: 그래서 중국은 예. 이제 (2049년에) 중국몽이라는 음. 그 말로는 대동사회고 아름다운 사회고 예. 자 근데 결국에는 그 천하 중심 질서를 돌아가고 싶어하는 것들인데요 예. 자기가 넘버원이 되겠다는 제시를 했습니다 지금 음. 이게 지금 서구한테는 상당한 위협이확실요
0: 그 넘버 원 패권을 차지하겠다라는 거를 제시했다. 왜 그러냐면 예. 지금의 중국몽의 그 목표는
1: 뭐냐면 지금의 이런 사회주의 체제를 계속 유지해서 음. 힘이 세지고 선진국 부 문화적으로 또 이제 부가 엄청나게 창출되는 그런 사회를 만들게 대동 사회를 만들겠다는 게 2049년의 목표. 근데 그저근 저기 절대적인 중요한 거는 이 사회주의 체제가 유지를 시키겠다.
0: 중국 중심에
1: 맞습니다. 예. 근데 무서운 건요 이런 겁니다. 예를 들어서 우리 주변에 혹시 그뭐 미국으로 뭐 캐나다로 또뭐 뉴질랜드 막 한국 싫어서 이민 가시는 분 있잖아요. 있죠. 예. 근데 중국 이민 간다는 얘기 들어보셨습니까?
0: 없죠. 예. <웃음>
1: 중국이시는 이민이 안 돼요. 저기 화교 아니면 쉽지 않은데 어, 예. 그게 아니고 중국으로 이민을 가고 싶다라고 음. 얘기하시는 분본적 있나요? 없죠. 왜 그럴까요? 아, 제
0: 주변에는 없어요.
1: 예제 주변에도 없습니다 예. 왜 지금 중국으로 가서 뭐 어떤 경제적인 기회가 뭐 있을 수 있는데요 음. 사상적으로 자유롭지 못하고 내가 그렇죠. 하고 싶은 말도 못하고 지금 예. 홍콩 이거 보니까 음. 나는 그렇다 쳐도 우리 아이한테 저런 나라에 살고 싶어 하겠어요
0: 그렇진 않죠 그런데 예.
1: 지금 중국 몽은 음. 뭐냐면 이런 시스템이 그대로 펼쳐져서 중국이 넘버원이 되는 세계를 만들겠다 자 이게 어. 서구의 입장에서 봤을 때는요, 지난 400년 동안 이 사람들이 만들어왔던 보편적인 가치라고 했던 자유민주주의 체제와 뭐 인권. 예. 자, 이런 것들이 중국이 넘버원이 되는 세계로 만들어진다면, 음. 이거는 이 책의 집사에 대한 거대한 도저인데요. 그렇죠. 자, 제가 아마 저번에 그랬죠. 예전에 로마가 저기 공화정에서 왕정으로, 아 왕정에서 공화정 갔다가 음. 다시 제정으로 갑니다. 음. 제국으로 가죠. 예. 왜 백도했을까요? 로마가 싸워야 되는 적들이 다 제국이에요. 페르시아, 음. 뭐이그면 예. 말만은 공화정으로 해결이 안 돼. 그러네. 저들 때문에 우리도 같이 제국 제국으로 바뀐 겁니다.
0: 어. 그죠?
1: 자, 그래서 아까 역사는 아직 끝나지 않았다고 하는 것들이 뭐냐면
0: 음.
1: 이게 실은 우리가 왜 자유민주주의 정치체제를 갖게 됐을까요?
0: 뭐 미국이 수출을 했잖아요. 네.
1: 뭐야? <웃음> 그때 세계에서 제일 힘센 예. 놈이 예. 전쟁을 통해서 예. 이겼기 때문에. 그렇습니다. 그래서 전 세계가 예. 자유민주체제로 이제 쭉간 거라고 볼수 있겠는데요. 이게 넘버원이 바뀌게 되면 음. 이런 식으로 많은 사회들이 바뀌게 될 가능성이 실은 있는 거죠. 그금또안 안 그, 되죠. 그래서 지금 예. 생각이 드는 건 뭐냐면 음. 자 중국이라는 나라가 옛날에 작은 나라에서 어느 정도 성장할 때 그다음에 중요한 시장으로만 적용될 때는 서구에서도 뭐 어느 정도까지 인정. 우리도 뭐저 수출도 하고 뭐 먹고 살아야 되니까. 네. 근데 이게 너무 너무 커져서 음. 이게 서양의 가치를 위협할 정도가 됐다. 그러면은 이거는 단순한 경제적인 갈등이 아니고요. 음. 자 정치 경제 여러 가지 문제가 복합이 되는 실은 가치의 싸움이. 그래서 지금 네. 지금 여기서 보면은 그 폼페이오가 이제 공산당이 이제 미국에 진입을 못하게 하겠다라는 것들을 뭐뭐 저기 만든다거나 예. 못 들어오겠다. 그 다음에 음. 공산당에 대한 얘기를 막 하죠. 어. 자그 다음에 지금
0: 년대 는 홍콩. 진짜. 예. 자
1: 홍콩에 대해서 영국이 지금 막 제재를 하죠. 음. 이게 그 동안 안보여줬던 일입니다. 물론 한 쪽에서는 그 위안화로 그 석유 결제를 또 하기도 해요. 예. 경제 비용을 써야 되니까 예. 다른 모습이지만 음. 이중적인 것 같지만 실은 다양한 측면들이 있는 겁니다. 아직 과정이니까 음. 이게 예. 서구에서 이게 중국의 위협론이. 지난 20년하고 다른 정도로 앞으로 20년, 20년 동안 음. 만들어질 거다. 좀더 훨씬
0: 더 높은 강도로 다
1: 차원적인 지금 전 어. 갈등이 벌어질 것 같은데 그래서 제가 네. 저번에 한번 문명의 충돌이라고 말씀드렸던 게 네. 중국으로서는 옛날에 문명의 리더였던 자기 지위를 찾고 싶어하는 어떻게 보면 자기들 논리로는 당연한 거고 네. 서양에서는 원하지 않는 거고 음. 자 일본도 원하지 않을 거고요. 네. 우리는 원할까요?
0: 아, 우리는 이미 개인주의, 그 다음에 자유민주주의가 보편화돼 있는데. 그래서 아까 제가
1: 예. 이 문제를 가장 어떻게 보면 잘 분석할 수도 있고요. 가장 잘 어, 체화해서 고민할 수 있는 나라가 우리인 것 같은데. 왜? 음. 우리는 실은 서구도 아니고. 예. 2000년 동안 중국이랑 살아서 어떤 나라 그리고 옛날에 이 중국 중심의 질서할때 어떻게 되게 힘들었고 뭐 이런 걸 알고 있습니다. 예. 자, 그 다음에 그 공부도 많이 했고요. 그렇죠. 유학이죠. 그 다음에 서양. 하고 저번에 말씀드린 것처럼 온몸으로 서구화를 음. <웃음> 일본이 미워서 음. 그죠 서구화를 온몸으로 받아들이면서 이 서구식 그 개인주의적인 어떤 그뭐 권리나 뭐 이런 것들에 대해서 익숙하기도 하고 네. 상당히 많이 알고 있어요 음. 그래서 이 상황을 앞으로 진행될 거를 실은 정말 제대로 알수 알수 있는 이런 환경이 만들어진 나라가 우리나라기 때문에 음. 저희들은 실은 이제 뭐 중국에 뭘 팔까 말까 이것뿐만 아니라 음. 생각 철학 문화 이런 거에 대해서 아주 심각한 고민을 지금 해야 되는 여기 아주 갈등이 없죠. 아주 저 충돌되는 지점들이 우리나라에서 많이 보여지고 있기 때문에 음. 우리가 더 고피는 고민들을 할수 있지 않을까라는 생각을 해보는 겁니다 그래서 이게 절대로 앞으로 이 미중간의 갈등은 그냥 무슨 무역전쟁 뭐 관세 때릴 거냐 말 거냐 네. 자 그다음에 또 뭐죠 뭐 금융투자전쟁 음. 할 거냐 말 거냐 그다음에 저기 뭐 익스포저가 얼마고 그 다음에 또는 IT 음. 자근 이런 겁니다. 예를 들어서 기술 경쟁은 어, 중국이 점점 커지는데 음. 그런데 미국으로서는 이제 일, 저기 눌러야 되는데 어디까지 할 거냐 만약에 중국이 지금 중진국 함정을 넘어서기 위해서는 어, IT 같은 첨단 기술 시스템으로 전반적인 산업 구조를 업그레이드하는 게 필요하고. 네. 서양에서는 미국에서는 이렇게 되면 은 정말 힘이 세지는 음. 정치도 세지지만 내용도 세지는 상황이 되기 때문에 그거를 용인할 수 없다고 해서 지금 전쟁터가 IT가 된
0: 거이지
1: 예. IT만을 위한 전쟁이 아니라는 거고요. 큰 차원에서 이해를 하게 된다면. 음. 그렇죠? 그러니까 이게 하나하나 쌓이게 되면서 전반적인 위협으로 다가오기 때문에 음. 지금의 전쟁터는 IT에서 더 누르지 못해 못하, 올라오지 못하도록 화웨이를 쓰지 못하게 음. 또 드론도 그렇고요. 반도체도 못하게 음. 자 이렇게 전방해적으로 압박을 하면서 요 정도 선에서 머무를 수 있게 할수 있느냐. 아니면 이게 넘어서게 되면 어, 만약에 뭐한 2020년, 30년 계속해서 중국이 이 어려움을 뚫고 쭉쭉쭉 이대로 올라가게 된다면은 30년대는 진짜 어려워질 건데요. 왜냐하면 군사적으로는 그래도 미국이 우위입니다. 예. 예. 지금은 상대가 안 돼요. 음. 근데 경제적으로는 아마 중국이 거의 따라오는 상황이 돼가지고 그렇죠. 이때는 이거를 막기 위한 방법은 지난 역사에서 보이는 것처럼 전쟁밖에 는 없어요. 음. 그래서 어렵기 때문에 지금은 제도라든가 뭐 동맹이라든가 예. 아니면 아까 무슨 반도체 아니면 이런 여러 가지 거기서 제압을 통해서 음. 막을 수 있는 기간이 지금 2020에서 1 8일부터 시작되는 지금부터 향후 10년 동안. 그런데 중국은 가만 안 있겠죠. 그렇죠. 네, 네 알겠습니다 할 중국이 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 앞으로 10년의 갈등은 제일 중요한 갈등은 이둘 간의 갈등이 엄청나게 다차원적으로 벌어질 거다라는 생각을 지금 이제 잠깐 어떻게 보면 소강입니다. 음. 지금은 선거 때문에 막 커지는 그렇죠. 게 아니고요. 예. 제생각엔 선거 때문에 아무것도 못해요. 그렇죠. 말만 하고요. 어. 아무것도 못합니다. 미국은 특히 중국은 그런 선거가 없기 때문에 음. 뭐 봐도 필요도 없죠. 근데 2022년에 이제 시진핑이 다시 저 선출되는 게 중요하긴 하지만 미국은 2년마다 검증을 받아야 되죠. 죠그렇 중간선거 있기 예. 때문에. 하지만 지금 민주당, 공화당 할것 없이 누가 되든 의회에서 그러죠. 음. 위구르법 또 홍콩 또 이제 대만 등등의 법 제정을 하는 데가 지금 의회예요. 음. 이거는 국민들이 3분의 2 이상이 이거 가만 놔두면 안 된다고 생각하고 있기 때문에. 그런데 이제 아쉬운 거는 우리가 경제 분석하시거나 그또 이제 투자 분석하시는데 이런 얘기는 거의 들어가지가 않습니다. 요즘에 좀 들어가죠. 근데 대부분이다 경제 중심으로 사고를 하시는 분들이기 때문에 음. 이런 거는 다. 지난 30년 동안 해왔던 것처럼 그냥 제외되거나 그냥 소수거나 음모들에 빠지거나. 근데 앞으로는 음. 지난 30년하고 완전히 다른 패러다임으로. 그래서 제 생각에는 많은 연구소들이, 음. 저기 이제 기업이나 이런 많은 연구소들이 정치경제연구소로 바뀌셔야 되겠고요. <웃음> 경제원 연구에서는 답이 안 나오는 향후 10년이 만들어질 것
0: 같아요. 반론을 펼쳐보는 차원에서 제가 한 가지 여쭤보면 이게 누군가 편을 들어줘야 될것 같은데 미국이든 중국이든 패권을 완벽하게 본인들이 가져갈 수가 뭐 미국은 패권국이니까요. 그런데 이제 독일 같은 입장에서 봤을 때는 미국은 유럽을 끌어들이고 싶어하는데 독일 같은 경우는 지금 중국에 너무나 많은 이익이 있습니다. 폭스바겐 같은 경우에 뭐 매출이 최고고 그리고 뭐 제가 알고 있기로 GDP 한 7%? 8% 정도가 이제 중국 수출에 의존하고 있는 그렇죠. 예, 이게 이제 독일인데 우리는 뭐 엄청나고요 중국 수출에 의존도가 그런 상황에서 도, 유럽을 리드하는 독일이 미국의 손을 바로 잡아줄 수 있을까? 그건 좀 그렇지 않지 안. 나토 진영이지만 이게 음. 좀 아닌 것 같아요. 이익이 너무 많이 걸려있고 또한 가지는 뉴욕과 워싱턴의 싸움이라고 한다면 워싱턴에 거기는 이제 정치자금을 얼마든지 댈 수가 있거든요. 그 합법이에요. 워싱턴에 정치자금을 대는 쪽은 뉴욕이거든요. 그래서 돈이 나오는 것이 뉴욕인데 뉴욕의 뜻을 엄청나게 거스를 수 있을까 미국의 기업 이익도 거기에 지금 많이 들어가 있는데 중국에
1: 그래서 예. 주, 중요한 게 뭐냐면 음. 아, 우리가 지금 아까 제가 (80년) (80) (90년대까지) 예. 자 우리 고등학교 때까지 <웃음> 냉전 <웃음> 대학 들어가니까 음. 이제 냉전 해체 <웃음> 그게 하필이면 이제 (30년) 음. 자 이것도 있지만요. 미국의 또전 세계적인 경제 정책의 사조를 한번 같이 보면요. 예. 어떨까요? 특히 그, 올해가 음. 그 1968년하고 되게 비슷하거든요. 예. 그때 마틴 루터킹 목사가 암살당했잖아요. 음. 그죠? 그때. 그래서 진짜 아주 흑인 민권 시위 이런 거 엄청나게 올라갔습니다 그러네요. 그죠? 예. 그런데 그때 하필 저기 또 선거가 있었어요. 예, 68년이죠. 예. 그때 그때 바로 전에 이제 저, 케네디, 케네디, 그다음에 예. 존슨 이대한 사회 이렇게 가다가 68년에 선거 때 음. 그때 이 진보 민주당이 호프가 이제 존 오브 케네디 동생인 로버트 케네디. 예. 자이 사람이 선풍적 이렇게 끌다가 또 암살. 예. 미국 이렇게 암살이 많았어요 <웃음> 그렇죠. 그래서 험프링가가 올라갔어요. 예. 그래서 닉슨한테 깨졌습니다.
0: 졌습니다. 맞습니다. 졌죠. 예.
1: 자, 이때 68년 우리가 어떻게 기억하죠? 반전 데모 전 세계적으로. 그렇습니다 학생운동. 그 다음에 흑인 민권 시위 아주 불꽃이 일어나서. 음. 엄청난 불꽃인데 이 불꽃으로 그 뒤가 엄청나게 이제 세상이 그걸로 인해서 쭉 밀고 나가면서 바뀌었을까요? 아니요. 그게 아니고 그 불꽃이 마지막 불꽃이었습니다. <웃음> <웃음> 민주당 미국의 민주당과 진보의 예. 마지막 불꽃.
0: 뭐 그렇, 그렇게 왜 생각할 그랬냐면. 수 있어요. 예 맞습니다. 예. 1930년대 음.
1: 그 전까지는 실은 자유 방임주의였어요. 음. 이게 실은 대공황을 갖고 옵니다. 그래서 1932년에 루즈벨트가 등장하면서부터 이때부터가 국가 중심적인 경제 정책. 이게 1932년에서 1970년까지. 음. 이거를 우리가 뉴딜 정책, 그다음에 국가 케인즈안 정책, 예. 시장과 정부 중에서 정부 주도에. 음. 정부가 뭐든지 할수 있다. 케인즈안 그 케인즈안도 실은 30년대까지는 이거 이단이했어요 주류 경제학이 예. 아니야. 근데 하다 보니까 오 이게 주류 경제학이 됐어요. 거기가 주류가 됐어요. 자 그래서 40년 동안 국가 주도에서 완전 고용 뭐 별거 별거 다 정부가 나서서 다 하다가 이게 문제가 생겨서 70년대 엉망이 돼서 혼란이 돼서. 80년대부터는 어떻게 정부 빠져. 음. 시장 중심주의, 통화주의, 악파신자유 예. 주의, 시장 중심에. 여기서는 비용 효율과 절감이 중요했습니다. 그죠? 그러니까 뭐요? 이념이 뭐가 중요해? 싼데로 공장 가야지. 그렇죠. 그래서 이게 실은 80년대 후반에 냉전을 붕괴시키는데 예. 되게 중요한 역할을 했던 거죠. 음. 그래서 만들어진 게 지금 세계화에 자, 전 세계로 가고 막 이것들이 생겼는데 지금 어떻습니까? 코로나 1 9로 인해서 지금 다시 시장 이게 그러니까 신자유주의의 이 문제들이 세계화 문제들이 너무 많은 것들 때문에 실은 몇년 전부터 계속 반세계화의 흐름들이 나오기 시작하면서 지금은 예. 어떻습니까? 음. 다시 정부 중심적인 음. 그린 뉴딜이든 뭐든 간에 뉴딜 정책. 정부 의 힘이 엄청나게 세지고 자, 이거 저 복지 혜택 주고 그렇죠. 자, 지금 이렇게 바뀌고 있겠고 자, 싼데로 가는 게 아니라 일단 전략적인 자원들 갖고 들어와 리오쇼어링 음. 근처로 들어와 리오쇼어링 예. 이게 지금 커다란 흐름들이 만들어지고 있는 상황이어서 음. 앞으로 펼쳐질 이 지정학적 갈등들은 음. 국가 중심적으로 그러면 이제 아까 어쨌든간에 지금 워싱턴과 뉴욕의 싸움에서 이 계속 왔다 갔다 했거든요. 예. 지금 앞으로는 워싱턴의 힘이 점점 더 세지는 상황으로 가기 때문에
0: 음.
1: 아까 그 논리가 맞습니다. 근데 이 사람들은 실은 단견이죠가서 비즈니스 해야 되는데, 근데 저기는 아직 그게 중요한 게 아니라 예. 지금은 그럴 때가 아니라는 거지. 아. 이게 힘을 받게 되는 상황이 그죠. 그래서 이런 흐름들이 맞아 지금 이제 맞물리면서 음. 그 향후 이제 20년 20년이 되게 음. 그 갈등이 치열할 것 같은데요. 예. 여기에 아마 여러분들이 이걸 들어보셨는지 모르겠는데요. 민주주의 국가끼리는 전쟁을 하지 않는다라는 이런 이론이 있습니다. 오. 이게 정치학에서 예. 그 되게 유명한 이론인데요. 음. 이거를 처음 개념을 만든 사람이 누구냐면 실은 임마누엘 칸트예요.
0: 예 예.
1: 1795년에 음. 영구 평화론이라는 책을 쓰죠. 예. 그 책에 뭐가 쓰면 예. 계속 전쟁이 나고 음. 그죠? 유럽이 엄청나게 전쟁 을 많이 했잖아요. 1600년대, 1700년대 그 다음에도 그랬지만 1800년대 그래도좀 낫습니다만 그러다 보니까 어~ 프랑스 대혁명이 나는 거를 봤어요 칸트가 음. 예. 모든 나라가 왕이 막 통치하는 어. 소수가 다 그니까 러 진짜 독재 권력이 막 통치해 가지고 자기 이익을 위해서 전쟁하는 그게 아니고 모두가 이런 공화정의 민주주의 스타일로 다 바뀌면 민주국가가 되면 음. 전쟁이 될 가능성이 높지 않다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그...
0: 아주 이성적이네. 생각해보면 맞습니다. 유권자들 때문에 유권자들이 전쟁하는 거 원하겠어요.
1: 맞습니다. 예. 그래서 예. 실은 칸트의 그 이론에 의해서 이좀더 나가면 이렇게 돼요. 그래서 그렇게 만들어진 민주국가들이 뭉쳐서 음. 연합해서 국제기구를 강력한 기구를 만들어야 된다. 그래서 칸트의 영구평화론의 이론에 따라서 만들어진 게 국제연맹. 예. 윌슨이 1919년에 그렇죠. 예. 한 겁니다. 음. 그다음에 거기서 잘안 돼서 미국 빠져서 안 돼서 지금 유엔이 만들어진 게 실은 칸트의 연구평화론에 기초해서 만들어진 거죠. 그런데 예. 국제기구가 이게 힘이 국제기구는 실은 강력한 힘을 갖고 있는 존재가 아니기 때문에 그렇죠? 구성이 민주국가가 아니면 은 음. 계속 문제가 생길 수 있다 이 보는 거죠.
0: 그러네요. 그래서 아까 예.
1: 그칸트 얘기는 그거예요. 예. 어 전쟁을 하기 위해서는 국민들 설득을 해야 돼.
0: 그런데
1: 어. 내 이익을 위해서라나 아니면 소수만의 이익을 위해서 전쟁하는 거는 용납이 안 된다는 얘기예요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠 말이 되잖아요. 예. 근데 반대로 또또 음. 다르게 보면 민주 국가와 민주 국가가 아닌 나라와의 전쟁은 할수 있다는 거죠. 해야 된다는 거죠. 어떻게 뭐, 보면. 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 한다는 거죠.
0: 그쪽에서 공격해 오면 이런
1: 싸움이었다는 겁니다. 예. 1차 세계 대전도 그렇고요. 음. 2차, 2차 세계 대전을 그렇게 구분하는 이제 책들이 그렇게 나온 거죠. 예. 전체주의와의 싸움. 근데 나중에 우리가 성인돼서 보는 책들은 다 경제적인 동기에 의해서 되게 되지만 예. 꼭 그것만이 아니고요. 여러 가지가 지금 결합이 된 것들인데 그러네요. 예. 그 이런 시스템들 때문에. 그래서 이제 그근데그 얘기를 따라가면 이렇게 됩니다. 어 자유를 억압하는 그런 체제가 있었을 때 민주주의 국가끼리는 전쟁을 하지 않는다고 했는데 자유를 억압하거나 독재 국가의 경우는 싸울 수도 있는 거죠. 그근데 그렇죠. 이게 너무 커져서 전체를 위협하게 된다면 실은 공공의 오, 적이 되는 거죠. 그럼요. 예. 실은 이 얘기가 예? 1994년에 클링턴이 아. 자 미국이 계속 고립주의만 고립주의 뭐국제주의 갖고 많이 싸웠거든요. 음. 근데 그때 클링턴이 실은 중국도 끌어들이고 뭐도 하면서 음. 했던 얘기가 이겁니다. 전 세계가 자유민주주의가 돼야지. 그러니까 아 역사의 종말하고 비슷한 음. 얘기들이에요. 되면은 우리가 어, 전쟁도 없고 그렇죠. 상당히 평화롭고 무역도 왔다 갔다 하고 될 거다라고 봤고 예. 중국이 그때는 조금맣기 때문에 음. 중국도 돈 들어가면 바뀌거나 어? 체제가 바뀌거나 변하거나 망하거나 이렇게 얘기를 했던 겁니다.
0: 갑자기 비틀즈이메이뭐이 노래 가사들이 생각이 나네. <웃음> 예,
1: 거기서 중국을 너무 예. 가수평가했고요. 예. 예, 이게 이제 서구의 이론의 한계들인데요. 예. 왜냐면 그, 왜냐면 이제 우리가 옆에 있는 북한도 이제 잘안 바뀌잖아요. 그렇죠. 심지어 뭐 저기 베네수엘라도 저렇게 계속 가는데, 그죠? 어. 또 러시아 푸틴도 한 20년 가지 않습니까? 그렇죠. 자, 답답합니다. 그죠. 예. 그러니까 이것들을 너무 좀 낡게 본 것들. 아. 근데 이 사람들이 그래서 계속 그냥 이렇게 놔두면 되냐? 아니요. 이거 놔두면 안 된다. 왜? 민주 평화론의 이론에 따라서. 음. 이 민주당 외교 엘리티들이한 생각입니다. 가만 놔두면 안 되죠.
0: 근 그런데 그 말씀하신 것처럼 반중 여론이 굉장히 센게 사실이에요. 제가 꾸준히 보는 퓨 리서치 센터의 여론조스들 보면 미국인들이 음. 공화당 성향이든 민주당 성향이든 거의 70% 가까이가 뭐 중국에 대해서 적대시하고 있더라고요. 그래서 아 이게 중국이랑 크게 갈등을 버려도 국민 여론이 저렇게 지지를 해버리면.
1: 그래서 이제 예. 중국은. 그 제시를 한게 이제 중국몽하고 어 그러니까 이제 그 정치적인 리더 그러니까 중국 공산당이겠죠. 네. 그뭐 경제 성장 뭐 이것만 얘기하는 게 아니고요. 음. 비전을 제시를 해야 됩니다. 네. 그런데 자세히 보시면 중국의 정치 철학이 뭘까요?
0: 그러니까 이쪽에 정치처럼. 자유민주적인
1: 정치 철학들이 네. 있죠. 자유주의가 있고 네. 뭐가 있고. 중국은 도대체 뭘까요?
0: 그 인민의 복지 증진 뭐 이런 거아닌까요 옛날에는 예?
1: 뭐 저기 막스 레닌주의가 있었죠. 예. 지금 아니죠. 그래서 얘들은 예. 어떻게요? 마오이즘. 예. 자 이제 엘리트주의를 버리고 이제 농촌 그 자체로 가서 이게 음. 문화 대혁명으로 극단으로 갔던. 음. 근데 하도 문제가 생겨가지고 지금 80년대 후퇴하죠. 예. 그러다가 자 누구죠? 저기 덩샤오핑은 풍요 백명에서 실용주의. 그렇. 그쵸. 뭐로든 배만 부르면 된다. 예. 지 그거는 정치 철학은 아니죠. 그냥, 그, 그렇죠. 그냥 방법론일 뿐이죠. 예. 그렇죠? 그다음에 그 다음에 약간 두리뭉실해 졌다가. 딱그정도서 멈췄어야 되는데. 네, 두리뭉실해 <웃음> 졌다가. 근데 시, 실은 그때는 예. 중국 내에서도 여러 가지 정치 개혁들, 정치 실험들을 많이 했습니다. 그래서 우리가 음. 그전를 전체주의라고 봤다면 상당한 강성권위주의 국가가 이제 뭐 어, 저기 한7 0대까지라고 봤다면 80년대하고 90년대, 2000년대 초반, 중반까지는 연성권위주의라고 봅니다 예. 그런데 저기 뭐죠 천하무사태 때 다시 신 전체주의로 돌아가죠 예. 예, 그 진압하고 그러면서 한 음. (4~5년) 정도 예. 그러다가 다시 개방 개혁을 미굴 나가면서 음. 연성권위주의 권력도 분산시키고 음. 그런 실험들을 하면서 (90년대) 하고 2 0 0 0년 초반까지는요 사람들이 자연스럽게 중국도 이렇게 민주화가 되고 체제가 좀더 바뀌고 이렇게, 음. 이렇게 유연하게 될 걸로 생각했는데 어 2012년부터 거꾸로 갔죠. 다시 네. 강성 권위주의, 아. 1인 집권에 음. 자 그래서 이제 우리가 실은 이제 중국을 볼때그 저기 많은 경제 분석가들이 아유 망한다는 얘기 그만하세요라고 얘기하시죠. 그렇죠. 제목에는 지난 2, 30년 동안 20년 동안은 그 얘기 하면안 맞아. 음. 근데 앞으로는 그 얘기를 많이 해야될 수도 있어요. 망할 왜? 수도 있다. 아, 시스템이 바뀔 수 있다. 아, 거죠, 시스템이 그 바뀔 거의. 수
0: 있다. 그게 예. 지금
1: 천년만년갈 거라고 보는 사람이 얼마나 될까요? 음. 자, 이게 지금 그것 때문에 문제가 되는 것이기 때문에. 그래서 기존의 패턴들, 내가 과거에 이랬으니까, 과거에 20년 봤던 게, 아이 그런 말들은 맞지 않아였다만 음. 앞으로는 아까 이 둘러싼 환경이 바뀌고, 예. 이 시스, 그쪽 체제 자체가 점점 커지고 면서또 다른 체제의 위협이 된다면, 음. 그죠? 그래서 아까 이 시각을 점점 바꿔야 되는 상황이, 기존과 다른 상황이 바꿔진다라고 보는 건데, 예. 그래서 중국이 뭐를 하냐면, 음. 시진핑이 이제 딱 봤더니, 아, 이게 보니까 뭔가 내세울 수 있는 이론이 없어요. 사회주의도 아니잖아, 실은.
0: 그렇죠. 애매한 사회주의죠. 예.
1: 그죠? 자본주의 거를 많이 차용한 음. 중국식 무슨 뭐, 근데 이게 실은 해본 적도 없고, 이게 되게 이상한. 그렇죠. 근데 실은 자세히 따져보면, 은아 소수 엘리트들이 모든 권력을 독점하고 있는 아주 진짜 권위주의 국가.
0: 우리가 박정희 장부터 했던 뭐 옛날에 했던 것 지금 예.
1: 비슷합니다. 예. 그렇죠? 다만 이제 예. 땅이나 이런 소유권이 없죠. 음. 차용권만 있을 뿐이니까. 맞습니다. 그게 좀 다르긴 하지만 음. 실제로 보면 완전 권위주의 독재국가하고 지금 비슷해요. 예. 그렇죠? 그래서 이걸로는 안 되니까 음. 그 근거로 이제 제시를 하는 것들이 아까 소강 사회를 넘어서 대 대동 사회로 가기 위해서는 이게 국제적으로 글로벌 리더로서 뭔가 보여줘야 되잖아. 그래서 이 사람들이 다시 꺼내온 게. 옛날에 마오 때 문화대혁명 때 엄청나게 작살내버렸던 공자를 다시 꺼내온 거죠. 아... 신유학파, 신유교입니다. 그래서 음... 보니까 예. 옛날 옛날에 중국의 오래된 전통과 그 철학 중에 음... 그 근대화되는 시점에서 이제 사회주의 때마오조통은발격했던 공자와 유교를 다시 끄집어내서 봤더니 이게
0: 거기에 뭐가 있나요?
1: 거기에 제일 예. 중요한 권위주의를 옹호할 수 있는 음. 왜요? 우리 저기
0: 군군신신 뭐 이런 거
1: 그렇죠. 부부자자 위계적인 질서 아. 공동체적인 사회에 대한 이게 실은 우리가 서구에 대한 학문들을 많이 배우다 보니까 예. 서구의 그 어떤 개인주의적인 사상들, 그다음에 이것들이 상당히 문제를 일으킨 것들이 많았기 때문에 예. 그 문제식을 의 갖고 살았어요. 비판도 음. 많이 했습니다. 예. 그러다 보니까 여기를 극복할 수 있는 어떤 생각들을 어~ 동양에 있었던 어떤 유교적인 실은 이제 유교도 공자 음. 옛날에 춘추전국 시대가 아니라 그다음에 한나라 시대 때
0: 동중서가
1: 예. 실은 지배 이데올로기로 이용을 했던 음. 제국을 통치하는 이념으로 사용했던 그게 동중서인데요 예. 지금 중국에서는 실은 동중서가 딱인 거죠 지배 이데올로기로 과거에 있었던 이런 위기 사회에 자 이게 지금 연결돼서 어. 중국의 천하질서 자, 국가 간에도, 음. 자, 그 다음에 이 안에서의 위기의 사회, 그 다음에 그 서구 어떤 민주주의 체제의 어떤 반론으로서, 여지에 예. 대한, 지금 봐봐, 저 흑인 뭐 탄압, 음. 저 민권 봐봐라, 저 제대로 된 민주주의 맞아, 뭐 이렇게 되어 있는 고요 쟤들도 마찬가지야, 뭐 어. 이런. 자, 네. 하지만 저쪽은 상황에 따라서 정부도 바뀔 수 있는, 음. 자, 이런 체제, 여기는 절대 안 바뀌는. 음. 그래서 중국이 얘기하기를. 자 이게 People's Republic of China일까요? 예. 여기 저 공화정이라 는 말도 쓰고요, 예. People이라 말도 씁니다. 음. 민주란 얘기죠. 우리도 그렇죠. 민주인데 우리는 백성이 이 저기 뭐야 나라의 근본은 맞는데 음. 백성의 의한 통치는 안 돼. 왜? 네? 왜? 그게 저쪽 체제를 받아들일 <웃음> 수 없다는 이유 때문에 지금 다른 거 아니에요? 예. 그래서 어떻게 이런 공산당이 일인 저 일당 통치가 계속돼가는 사회를 통한 2049년의 중국몽. 지금 이렇게 나오잖아요.
0: 아니 왜 공자만 받아들여. 맹자를 받아들이면 왕이 왕답지 않으면 역성혁명을 할수 있는 거예요. 맞습니다. 그래서
1: 지금 중국의 사상적 체계가 아주 약하다는 거예요. 예. 아주 그런 토대를 급조하다 이게 실은 언제냐면 2008년 그 올림픽 때입니다. 음. 올림픽 때 공자를 꺼내왔어요. 누가? 장예모 감독이. 아. (웃음) 그때 엄청나게 행사를 하면서. 그다음에 이제 공자 문화원을 가꾸게 만들고요. 중국의 이제 그런 문화 이미지 그러니까 중국이 앞으로 넘버, 세계 넘버원 되고 이제 글로벌 리더로서 등장하는 것들을 이제 포장하려고 하는데 아까 제가 처음 질문드린 과연 중국으로 이민을 갈 마음이 있냐는 거죠 우리 아이를 거기서 키 그런 시스템에서 키우고 싶냐는 거지 그래서 중국이 바뀌지 않으면 그니까 저희가 중국 중국 자체를 싫어하는 게 아니고, 그렇죠. 중국의 저런 체제 시스템에 문제가 있다고 보는 건데요. 음. 이게 점점 커지면, 그죠 음. 그래서 지금 저기 폼페이오가 얘기하는 있는, 뭐얘기 하는 것들, 네. 이 사람이 원래 지금 중도파예요. <웃음> <웃음> 트럼프 저기 진영의 강경파가 아니고요, 그렇죠. 중도파예요. 그었죠 뭔가 네. 딜을 해보려고 네. 했던데. 다들 답답해서 그, 얘기하는 게 아니고, 발음들이, <웃음> 지금 이런 게 예. 앞으로 무작위 나올 건데, 음. 우리가 실은 얘기할 거는 하고 해야 되는데, 실은 음. 이제 외교관에는 그 얘기를 못 하죠. 그렇죠. 그렇죠? 그건 그렇고, 예. 일반 분들도 음. 생각을 해야 됩니다. 음. 그죠? 실은 이제, 우리가 그 투자할 때그 음. 예를 들어서 어떤 나라 투자할 때그 나라가 실은 뭐 어떤 시스템을 가고 국민들이 얼마나 고통을 받는지는 실은 그 그럼에도 불구하고 좋은 타이밍 있으면 가서 투자해서 돈 벌고 오는 거가 맞기 때문에 예. 저희들이 어떨 때 러시아도 하자 그러고 뭐 이렇게 얘기는 하는데
0: 음.
1: 장기적으로 갔을 때 예. 그런 시스템에서 이게 그 상당히 좋은 우리 투자 환경들을 장기적으로 봤을 때 만들어낸 경우가 거의 없었거든요. 그러니까 중국이 지금 실험을 하고 있는 건데 저 시스템으로 계속 가서 음. 투자해서 좋은 성과를 낼수 있느냐. 그래서 주식 같은 단기 투자는 음. 그런 걸 고민을 잘안 합니다. 안 하죠. 왜냐하면 내가 오늘 들어가서 내일 나올 거거든. 돈 벌어서. (웃음) (웃음) 난그 상관없어. 그런데. 우리 국내에서 주식 투자는 실은 얼마 안 되고요. 음. 주식은 얼마 안 돼요. 진짜 음. 더큰 자산은 채권, 음, 예. 대체 뭐 이런 거, 인프라 음. 투자. 중국 대체 투자 들어갔다는 데 보셨습니까?
0: 아, 그러네요.
1: 중국 인프라에 우리 돈 들어가는 거 보셨어요? 음. 자, 그 어디죠? 저기 중국 채권에 들어간 거 우리 보셨어요?
0: 그러네요. 왜? 예.
1: 이거 만기가 10년, 20년이에요. 그렇지. 자, 이게 거기서 쭉 이자수 채 앞에 가야 되는데 향후 10년, 20년에 무슨 일이 나올지 모르겠다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이게 네. 대부분의 경제 분석가들이 너무 경제 중심적으로 음. 이 집중하는 거는 그동안은 맞았다고 볼수 있겠는데요. 근데 음. 그것도 지난 2년 동안 안 맞았어요. 그렇죠? 네. 앞으로는 제 생각에는 패러다임 자체가 완전히 바뀌었기 때문에 네. 그러니까 역사를 너무 진보한다고만 보지 마시고요. 음. 변형돼서 다시 반복될 가능성이 특히 그 그래서 이제 시기를 아주 길게 길게 보실 필요가 있어요.
0: 네. 네. 시간이 얼마 안 남아서 미국 금리 문제를 꼭 여쭤봐야 될것 같아요. 금리를 음. 동결을 시켰는데 이거 어떻게 평가하십니까?
1: 금리는 당분간 계속 동결할 수밖에 없겠고요. 네. 아마 2022년까지 동결될 거라고 봅니다.
0: 2022년까지. 네. 네.
1: 그런데 올해 그 연말쯤에 음. 내년에 그 인플레에 대한 부담감이 높아질 내년쯤에? 수 있을
0: 것 같아요. 내년쯤에?
1: 내년 초에 인플레이에 대한 부담감.
0: 어, 뭐 때문에요?
1: 어, 경제가 지금 바닥을 치고, 예. 그 다음에 서서히 좀 올라오고 있잖아요. 그렇죠. 예. 그 그렇죠? 다음에 한번더 조정을 받을 수 있는데요. 음. 인플레이션이 지금 완전 디플레이에요. 그렇죠. 근데 이제 내년 초는 어때요? 떻 디플레이, 더 디플레이? 아니요. 음. 막 쏟아 부었잖아요. 그래서 예. 일단은 이거보다는 좋아.
0: 어. 그러면
1: 기저 효과가 있습니다. 아. 어. 올해 1분기에 유가가막 마이너스가 그랬잖아요. 1달러 밑으로 내려가고, 그죠? 지금 38, 40 밑에지만 35 왔다 갔다 하잖아요. 음. 내년 초면 어떻게 돼요? 작년 대비 35면은 이거 올라가야 돼요.
0: 어. 그죠? 예. 인플레가
1: 한뭐 1에서 뭐한 2까지 안 간다 하더라도 예. 이렇게 올라간다면 이거는 인플레가 상승하기 때문에 또 여러 가지가 지금보다는 올라갈 수 있기 때문에
0: 그러 시장 금리 상승이 금리가
1: 상승 압력이 나온다는 거예요. 나온다. 어. 지금 걱정하는 게 그거거든요. 그 시, 정책 그러니까? 금리는
0: 그대로 네. 가지만
1: 가지만 시장 예. 금리는 움직일 수 있다는 음. 겁니다. 그래서 저희들 생각하는 거는 이제 일드 커브 컨트롤이라고 하는 금리를 예. 위로 올라가지 못하도록 막는 게 나올 거라고 보는
0: 거예요. 아. 왜냐면 하그
1: 예. 부채가 정부 부채가 엄청나게 많아졌잖아요. 그렇죠. 근데 정부가 이서돈 빌려야 됩니다.
0: 음.
1: 어떻게 금리를 낮게 유지를 딱 막아놓는 거죠. 예. 이거를 1942년부터 47년까지 미국이 한 적이 있어요. 아. 전시때
0: 어떤 식으로 막습니까?
1: 어, 단기 금리는 0.35로 딱 막아놔. 그러면 예. 다 사는 거죠. 아. 못하게. 그러면 이제 계속 막고 떨어지고 막고 떨어지고 예. 하는 거죠. 장기 금리는 2.5인가로 막아놨어요. 예. 5년 동안. 그래서 그 저기 정부가 국제 발행할 때 예. 낮은 금리로 계속 발행을 할수 있게 한 건데요. 야,
0: 사실 시장이 아니네. 이렇게 되면. 어. 근데 그거는 완전히 컨트롤해버리는 거네. 위기
1: 시에 비전통적인 통화 정책이 그래서 양적 원화막 하주는 것도 있고요. 이렇게 일드 커브 컨트롤도 있고 한데 이게 특이한 게요. 어 3년 미만 채권만 할 가능성이 높다는 겁니다. 아, 왜냐하면 지금 연준이 사주는 채권을 다 들여다보면 음. 3년 미만이 거의 80% 이상이에요. 그러니까 단기적으로만 막아주겠다. 그렇지. 이게 정부도 발행할 때 음. 단기로만 해서 쓰는 거예요. 그렇죠. 예. 나머지 왜 이게 10년, 20년으로 다 같이 막으면요. 45년에 문제가 됐어요. 그게 47년에. 무슨 시장이야. 예. 인플레가 오를 때 금리가 예. 따라 올라가서 막아줘야 되는데 그게 안 돼서
0: 음.
1: 인플레가 막 속기도 하고요. 그렇죠. 그럼 이제 연준이 컨트롤을 못 합니다. 음. 그래서 연준이 그 하고 싶어 하는 거는 유연한 정책이거든요. 그렇죠. 그래서 만약에 (10년짜리) 가면 (10년) 동안 못 팔아 어 하기도 어려워 그럼요. 시장도 흔들릴 수 있고 그러면 예. 근데 (3년짜리면) (2022년까지) 금리안오른다 그랬죠 예. (2023년이면) 다 상환돼 없어져 어. 그때부터는 또연주 상황에 따라서 올렸다 음. 내렸다 뭐 지난 그래서 저희는 (2013년) 아니 (2010년대에) 그 물가가 지금 많은 사람들이 저 금두 그렇고 부동산 주식을 음. 내 돈이 쓰레기가 되니까 뭐라도 사야 된다고 생각하지만 음. 그 정도까지는 아니고요 이게 아마 아, 2010년대랑 비슷한 상황이
0: 됐어.
1: 만들어지지 않을까라고 예. 생각하고 있습니다
0: 자주 좀 나와주세요 네. 예. 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 신환정 NH투자증권 FICC 리서치 센터장이셨습니다 고맙습니다
1: 네 고맙습니다
0: 예. 지금까지 세상에 이기이 되는 방송 최경료의경제쇼였습니다 고맙습니다